1: Eindhoven's record zonder waarde, de avond van Onana en waarom Nijmaar nooit bij de Jumbo zou shoppen. Dit en nog veel meer in deze aflevering van de derde helft. De podcast die elke maandagochtend de Eredivisie doorneemt, maar op elke Champions League woensdag ook de Eredivisie clubs in internationaal verband bespreekt. Ik
0: ben een klein beetje warm hier aan. Kijk, Lief! Het is warm hier aan. Het is snikheid. Het is niet heel erg. rustig. <laughs> ja, ik. Ik heb twintig jaar als er sport is. Het
1: Ik ben Titus en dit keer zit ik hier met een uitgedunde selectie. Gijs en Snijboon zijn aanwezig, maar Tim ontbreekt door zijn niet te stuiten ambitie om de nieuwe Dolph Jansen te worden. Maar niet te vroeg juichen, want uh, zoals we Tim kennen zal hij hoogst waarschijnlijk ook vanavond wel weer van een uh, uithoek in Nederland... Inbellen, wie er natuurlijk wel zitten zijn. Dus, zoals net al genoemd, Gijs en Snijboon. Uh, Gijs, wij hebben wel eens eerder, uh, toen wij nog het uh, WK deden... of nee, net daarna, hebben we een aflevering met z'n drie opgenomen... met jou
0: en je broer Tim, die er dan nu niet is. Uh, voelt dit als vertrouwd trein? Ja, nee, nou, niet. Ik, weet, ik kan me helemaal niet meer herinneren dat ze met z'n drieën gezeten hebben. Ik dacht dat we hier nu een shift hadden gemaakt dat de echte kwaliteit overbleef. Maar hij is blijkbaar weer optreden. Ja, nou, ja zeker. Dan, zoals we al vaak komt. weet je meer dan weer, maar... Maar, nou ja, ik. ja, ik ben benieuwd, Saibon. Wij moeten de uh, show dragen. Want Titus weet niks van voetbal. Zoals dus, altijd is. Uh, dus. <laughs> ja, precies. Eigenlijk gewoon een normale uitzending dus. We hebben alleen
1: meer tijd om te praten deze keer. <laughs> nou ja, uh, reken jezelf niet al te rijk. Maar Saibon, jij hebt in ieder geval volgens mij weer twee dagen erop zitten waar jij ontzettend veel het, uh, het uh, Switch-kanaal hebt uh, bekeken. Oh, dit is
2: Wereld, hè. Doelpunten te over, hè. 4-0, 4-1, 5-0, 6-0, echt zoveel goals gezien. Dat switchkanaal is sowieso fantastisch. En ik moet zeggen, ik begin er ook wel redelijk aan Zijn... te wennen dat die potjes om 7 uur beginnen. Zijn we aan het hengelen naar een sponsor of zo? Wat, wat heb jij met, heb je iets met Ziggo? Uh, nog, nog niet helemaal rond? Nou ja, als zij hun diensten dermate goed inrichten <laughs> dat ik optimaal kan genieten, Gijs, dan is dat wel een complimentje waard, natuurlijk. Maar Gijs, jij ook optimaal genoten? Maar ze mogen genoten? altijd bellen.
0: Hè? Ja, zeker. <laughs> uh, of ik optimaal genoten heb... Mm. Ja, nee, ik heb me echt gefocust op de twee Nederlandse potten. En ja, het was spannend voor, voor beide. Maar omdat ik heel erg genoten heb van hoogstaand voetbal van Nederlandse ploegen, nee. nee. Um, ja, oké, okay. we, ga, we gaan het er toch. Voornamelijk, ja, het
1: moeten, voornamelijk he? He? Over, hè, we moeten het er namelijk over hebben vandaag. Het grootste deel van de uitzending gaat natuurlijk over in eerste instantie Ajax. De, 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 de wedstrijd net is afgelopen. En, uh, en PSV. Kunnen we eigenlijk de, de wedstrijd bij Fika Ajax? En misschien ook wel uh, tot een op het wedstrijden van de week? Nou graag, want er hey, komt een jingle even, weer. In. Even de jingle erin om deze studio op te warmen. Ah, misschien in ieder geval één keer voor de wedstrijd die net is afgelopen. Ja, want goed, daarmee ja. beginnen wij. Wij gaan beginnen met Benfica tegen Ajax.
2: Wedstrijd van de week, van de week, de wedstrijd van de week.
1: Nou, ik zie onze producer uh,
0: ook gewoon goed meeknikken op de maat. Het is toch heerlijk als je ik, zo ik mensen Ik denk dat we met deze, deze
2: jingle maken. precies op het randje zitten van het is zo slecht dat het goed is. Ik, ik hoop het. <laughs> ik, ik hoop
1: het echt. Uh, nee, jongens, uh, laten we teruggaan naar die wedstrijd die net is afgefloten bij Fika Ajax. Het werd 1-1. En uh, Onana was eigenlijk de enige speler die voor opwinding zorgde vandaag, hè Gijs?
0: Ja, absoluut, ja. Ik kan me voorstellen dat de, de echte Amsterdamse fan... helemaal gek is geworden vandaag van die man. Uh, een verschrikkelijke blunder. Heel nonchalant uitverdedigd. Daarna Doki volledig onder de bal door. Waardoor uh, Benfica op 1-0 kwam. Vervolgens kiept hij nou ja, onzichtbaar, want hij had niet heel veel te doen. En als we niet vergisten, was het vlak bij de blessuretijd... dat hij een terugspeelbal kreeg. En hij dacht niet, ja. die Jens ik niet weg. Nee, nee, die wip ik eerst op... Terwijl hij redelijk onder druk stond. En vervolgens schiet ik hem weg. Nee, helemaal krankzinnig, die man. En natuurlijk in de tijd, Ja, er zouden vele harten gesneuveld zijn. Was die bal binnengevallen. Maar André Onana zal André Onana niet zijn... Als hij ja, de precies. bal dit, van de doellijn... Dit, ja, dit was eigenlijk... de
2: André Onana. Dit was eigenlijk het complete spectrum van André Onana... In één wedstrijd. <laughs> ja, dit precies, is Zowel ja. de Onana waar mensen denk ik in de arena de, de, het hart van in de keel krijgen, maar dan die, die, die redding in de laatste minuut. Ja, maar zo is hij toch
0: ook begonnen, Snijboon, in de jeugd, of in ieder geval, hij was, hij was overgenomen van Barcelona, is hij jonge Ajax begonnen, heeft hij eigenlijk ketsers gemaakt, ketsers ja. naar ketchers. Hij kon geen Nederlands, hij vond het te koud, hij wilde altijd blijven slapen in bed, want hij wilde <laughs> niet naar buiten. Maar ja, hij is langzaam opgegroeid tot, of uitgegroeid, tot echt een hele betrouwbare doelman, maar ja. vandaag was hij toch weer, voor het eerst eigenlijk sinds tijden, van wat ik van hem gezien heb, echt grillig. Ja. Maar,
1: maar dat, dat... Die laatste redding, dat was misschien wel het moment van de wedstrijd. Absoluut. Je dacht, eh, toen het gebeurde, van, hoe, hoe kan hij dit missen? Was het nou een prachtige redding van Onana? Of stond hij gewoon op de goede plek en draaide hij alleen
2: zijn rechtervoet? Uh, ja, ja. ja, ze... nou ja, ja positionering maar ja, maar ja. is wel een punt. Eh, eh, maar ook dat is een gigantische kwaliteit. Want die bal die komt vanaf de andere kant van de vijf meter, wordt hij teruggekopt. Dus hij moet zich opnieuw positioneren op zijn doellijn... En er komt iemand met het linkerbeen aanlopen. en Hij moet kijken waar de spelers van Ajax staan. En hij positioneert zichzelf goed. En moet volgens mij zijn been nog best wel een stukje uitsteken. om uiteindelijk die bal. Ja. te hebben.
0: Nou ja, volgens mij analyseren we deze actie dood. Het was matig ingeschoten en hij stond gewoon op de goede plek. Ja. Maar ja, ja fantastisch voor Nederlandse voetbal. Want Ajax lijkt toch. helaas voor ons, want we moeten ook na de Winterstop de weer s'nachts opnemen. Maar <laughs> ja. Ajax lijkt toch naar de volgende ronde door te stoten.
1: Ja. Want uiteindelijk kan, denk ik, Ajax heel tevreden zijn met dit resultaat, toch? Snijboon?
2: Met het resultaat wel, maar het spel was, uh, was niet om over naar huis te schrijven. Uh, maar van Benfica toch ook niet, Snijboon? Nou ja, de eerste helft. Ik vond Benfica bijvoorbeeld. eerste helft van echte, bedoel ik dan? Echte, echt, echt sterk uit de startblokken weer komen. En Grimaldo gelijk met een schot na een paar minuten. Ja. Die Onana waarschijnlijk heel makkelijk pakt, maar was een, go een goede bal. En Ajax kwam gewoon niet onder de druk. Ik nee, denk maar dat de jij bedoelt dat was precies
0: andersom. Ik denk ja,
2: dat ik, jij laat ook laten we vooral... eens heel bij even die,
1: bij die eerste helft blijven. Ik had toch wel. Gedacht op voorhand dat Ajax hier in ieder geval met een paar counters zou kunnen wegkomen. Maar Ajax heeft één kans gehad en die viel volgens mij in de 44-45e minuut. En voor de rest kwamen ze gewoon niet onder de juk uit van Benfica.
0: Absoluut. Nee, Benfica het... deed in de arena ook al echt uitstekend bij Vlagen. Uh, Ajax werd goed vastgezet. Ze hadden heel veel moeite om, om zeg maar de, de 2,5 de linie te bereiken... als je zo ja. mag noemen. De Van de Beeks, de, ja, ja. De, de flankspelers werden weinig betrokken. Zia had een hele lastige avond. Hetzelfde gehad voor Tadic, die in de spit stond. Uh, Neres kwam er niet aan te passen... omdat hij niet aan zijn favoriete rechterkant stond. Dus het was, het was, het was allemaal heel lastig voor Ajax. En Benfica... Ja, je, je, zag, je zag ze loeren op die momenten en die kwamen. De Foute inspelballen, net risico-aannames, iets te lang aan de bal. Ze werden redelijk in de kaart gespeeld, maar ze, ze deden het gewoon goed. En, maar uh, ha, ja.
1: hadden, ze dan, uh, hadden ze dan wel moeten starten met Tadic in de spits en dan van de ja, BGT?
0: Snijbo, sorry, ik wil niet nee, helemaal, ja, ik denk, ik denk alles dat, voor je voeten wat, dat wat,
2: wat Benfica vooral heel goed neerzette, was dat ze gewoon die druk op het middenveld gewoon heel goed op orde hadden. Hè? Uh, Schöne, die gewoon zoveel onder druk werd gezet... dat hij, ik denk wel vier of vijf keer balverlies Die heeft geleden... toch op, weer op een, zijn oude grillen van nou, tempo, mist hij toch? Op, op een plek waar hij eigenlijk de bal niet mag verliezen. Dat is namelijk echt puur op zes... waar hij met zijn rug naar de rest van het ja. veld open moet gaan draaien... om aan te gaan vallen. Nou, dat is de plek waar je, waar je hem echt niet mag verliezen. En dat gebeurde hem gewoon een keer of drie. Dat is, dat, ja, je kunt zeggen dat Schöne niet een hele goede wedstrijd speelde... Op, in dat oogpunt. Maar bij Fika wist ook wel heel goed wat ze deden... zonder bal. Oké, okay. en, uh, en, en een andere speler
0: die vaak nog wel wat weet te
1: forceren, echt, die uh, kwam er ook niet heel lekker uit in die eerste Ja, nou, Die helft. had
0: één, één geweldige bal eigenlijk in die wedstrijd, dat was meteen die assist. Ja. Maar dat was een wereldbal, echt een wereldbal. Die spits hoeft hem niet aan te nemen, hij lepelt hem over de laatste linie. Die twee centralen van, van, van Benfica werden volgens mij met een elastiek teruggetrokken <laughs> door iemand, want die kon er echt niet lopen. En ja, en zijn hij, heel heeft gewoon, hij heeft gewoon eigenlijk de assist naar overwintering Maar hij? Is dat dus genoeg?
1: Is, is dat genoeg voor, voor zier, tijdens zo'n wedstrijd? Waar die? Niveau is hoog, ballen... he, vergis
0: je niet. Die back is echt fantastisch. Grimaldo is echt een fantastische back. Uh, hele irritante back, maar wel echt ja. heel goed. Voetballend, verdedigend, fel, snel. Eigenlijk alles wat je moet hebben. Hij komt van Barcelona vandaan. Dus ja, Hakim had daar... Of Hakim, uh, vriend van de show. <laughs> meneer meneer Ziyech, <laughs> weet hij zelf alleen nog niet. <laughs> meneer Ziyech, die had er gewoon heel veel moeite mee. En dat vind ik een assist genoeg. Want hij heeft ook
2: een paar ballen stadion uitgemaaid. Ja, ja, in, ja. in de laatste 20 minuten, de laatste fase van de wedstrijd, was hij heel erg op zoek naar... Uh, en ik, volgens mij zaten veel spelers bij Ajax er ook echt wel doorheen op het eind. En was hij met wat afstandsschoten nog, uh, met wat alles of niets pogingen op zoek om uh, naar de winnende goal. Maar dat uh, was Over niet moment. Over dat op, stadion even... gesproken, Stijnbond, jij bent er volgens mij een keer geweest. Het was angstvallig leeg vandaag, hè? Ja, dat was, uh, was, 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 was toen ook al. Ik... Uh, het is een mooi stadion. Eigenlijk sinds jij weg bent, is daar leeg gaan lopen. Hè? Seizoenkaart hebben ze ingeleverd. En... Ja, ja, ze dachten als dit binnenkomt, dan <laughs> ja. laat mij gewoon naar Porto toe. <laughs> maar eh, nee, het is niet, um, niet zo'n kolkende heksenketel die je wel eens verwacht in, in Zuid-Europa. Het is een heel modern stadion en een heel, uh, heel gemiddeld publiek wat daar komt eigenlijk. Wat, wat
1: wel een kolkende heksenketel was, waren de Ajax-fans
0: met, met, met de ME voor de wedstrijd, of niet? Ja, die hebben alweer een potje staan <lacht> knokken, of niet? Ja, het, is toch, het is toch zo zonde altijd, zeg maar, uitfans die het moeten verpesten. Van, je staat eindelijk als Nederlandse ploeg, sta je bovenaan in de pool, speel je goed voetbal, iedereen kijkt naar je. Maar dan, wat is er gebeurt Nou ja, de, uh, het, wat ik begrepen heb, is dat de ME wilde de voorste rijen van het uitvak, dus waar de Ajaxiden zaten, vrijhouden. Maar Ajaxiden wilde natuurlijk zo dicht mogelijk op het veld zitten, zo hard mogelijk schreeuwen. en Dus die wilde die voorste rijen in beslag nemen. Staat... Al dan niet zittend. En de ME was het niet meer eens. En toen zijn er rellen uitgebroken, stoeltjes afgebroken. Ah, ik zou wel weer een boete
2: krijgen, maar het is toch, het is toch verschrikkelijk zonde en helemaal onnodig. Ja. Ah, ah, er zijn de afgelopen jaren wel heel veel incidenten geweest... met Nederlandse uitsupporters. De Nederlandse fanscharen in de Champions League... krijgen we op deze manier ja, Ik herinner me uh... nog
0: fans van Feyenoord... die de trevenfontein ja.
2: half afbraken. Ja, we de, we en hebben en de, de binnenstad van Rome al een keer uh, uh, kapot gemaakt. Uh, er waren verhalen van PSV-fans... die in Valencia muntjes naar zwervers ja. gooiden... en naar straatmuzikanten. Ja, straatmuzikanten probeerden dus waarschijnlijk goed te betalen. Hè? Ja, maar ik weet niet hoe hard je dan moet gooien, Gijs... wanneer het nog leuk blijft. Maar nee, uh, de, de Nederlandse fans staan er denk ik niet heel goed op maar goed, bij de nee.
0: Precies
1: en uh, en en die zijn ook uh, volgens mij uh, genoeg bestraft. Uh, wie ook veel aan het
0: straffen was, was de scheidsrechter. Wat vonden we daarvan? Ja, die had een nieuw pak kaarten mee volgens mij. Die had die 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 ja, die die is wel makkelijk, maar eigenlijk nooit op een manier dat je dacht: nou, dit is echt geen kaart, weet je wel? Het was altijd wel. Dus je zegt dat hij, hij zegt het goed dat... deed, maar wel verschillend veel kaarten gaf.
2: Maar het was, het was nee, ik ook zeg echt... redelijk
0: trouwens. Van mij had hij er namelijk ook vier minder kunnen ja. geven. Maar niet, het is niet, zeg maar opwindend genoeg om hier überhaupt iets meer tijd aan te wijden. Het
2: was ook wel moeilijk, want die Portugezen... die zijn namelijk een soort schizofreen. Die, die deden namelijk op ongelooflijk vieze manieren af en toe uit. En op het moment dat er iemand in de buurt komt lopen... en ja. ze voelen een, een zuchtje wind langs hun oren gaan... liggen ze op de grond alsof ze net uh, met een, een AK-47 uh, ja. zijn neergemaakt. Aan het eind zag je ook Frenkie de
0: Jong na zijn wissel... buiten het coachvak helemaal komen... om iemand eens even in zijn beste Portugees te vertellen... wat hij allemaal niet verkeerd deed. Ja. Ik werd ben heel benieuwd wat daar gebeurd is. Maar goed, dat, dat zullen we misschien later te horen krijgen. Ik denk
2: dat van, van al die spelers die uitdeelden Gijs... Ik heb, ik heb het, het genot gehad om deze wedstrijd met Gijs te mogen kijken. En die, 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 die nummer 6 van Benfica, die Faisa, of hij speelt op 6. Dat was weer genieten, of niet, Gijs?
0: Die kan je ook inhuren voor je huistuin in kokens lopen, hè? Die, kan, die loopt overal doorheen gewoon. Die ik, kan kan geen me, bal. Ik,
2: ik kan me letterlijk geen paas van hem herinneren,
0: deze wedstrijd.
2: <laughs> <Nee>. <laughs> ik ik, 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 ik schieten er ongeveer 42 <laughs> overtredingen door mijn hoofd. <laughs> maar ik kan me niet herinneren dat hij naar een poppetje in dezelfde kleur heeft gespeeld. Nee, maar misschien dat zijn rol ook niet. Maar
0: goed, jongens, ja, uiteindelijk toch... Fantastisch resultaat. Snijboon? Ja, zeker. Jij
2: ja, als Oerhollander, weet je... Nou euh, ja, dit is, eh, uh, dit is... Dit is... Van tevoren had niemand, denk ik, verwacht dat Ajax op dit moment er zo voor zou staan in deze pool. Uh, je kunt zeggen: je hebt massa omdat de, de twee grote ploegen waarbij je in de pool zit misschien niet al te goed in vorm zijn. Bayern is nog steeds wel aan het zoeken naar de beste formatie. En, en, en Benfica staat ook vijfde. En zijn afgelopen weekend nog met 3-1 afgegaan. En die coach die, uh, die, staat al met hakblok, één, die staat al met één voet buiten. En zijn koffer staat al op de stoep <laughs> volgens mij. Maar uh, ja. Op dit moment tweede staan in deze pool is denk ik, uh, had, had elke Ajax-fan en Ajax-ziet voor getekend. En, uh, en hoe groot is de kans dat ze doorgaan nu? Is dat echt vrijwel definitief? Als je wint van Ajax, dan ben je er. Nee,
0: sterker nog belangrijk. Uh, uh, hoe heet het? Benfica moet naar München. München moet winnen om de eerste plek vast te stellen. Dus die kans dat je doorgaat is 90% nu. De, dus dan ga je ervan uit dat... Dat, München, dat, dat, dat... dat Benfica niet van München gaat winnen, want dan is het klaar. Oké.
3: Okay.
1: Ja, dat is heel, heel duidelijk. En jongens, nog heel terug naar de wedstrijd. Die was: uh, wij, wij brengen tijdens deze Champions League aflevering. Zo nu en dan nog een, een eerbetoon aan, aan Mourinho. Wie was uh, voor jullie de uh, special one deze wedstrijd?
3: Ik cool. heb een special one.
2: En Een echte special one aan Ajax-zijde. Ja... Moet hij aan Ajax-zijde? Dat hoeft niet. Natuurlijk. Nee, ja, dan, dan zou ik gaan voor die, uh, voor die linksback van Benfica, Grimaldo. Die, die, ja, irritant, ventje man. Irritant, maar uh, wel, wel fantastisch. Ik, ja. Twee wedstrijden op rij eigenlijk best wel onder de indruk uh, van de jongen. Ik, mogen we, hebben we ook een normal one? Weet uh, ja, je nee, oh, ja, nou, heb doet jij het er niet meer doet tegenwoordig? Nou ja, liever niet. Maar vertel. Nou ja, okay.
0: nou ja, ik, <laughs> ik vind dat uh, Daily Blind dat de afgelopen tijd echt uitstekend in vorm is. Komt steeds beter in zijn spel. Rust aan de bal. Leest het spel uitstekend. Dus die was voor mij echt. Uh, de kleine rots naast Matthijsen ligt in de branding. Ja, goeie. Oké, okay, en ja, we hebben zeker ook een, uh, een uh, normal one.
2: I'm the normal one.
0: Thadis ja, is voor mij de normal one. Ja. Hij werd in de spits geposteerd. Het ging redelijk tegen München. Ik snapte uh, meneer Ten Hag's gedachtegang ook zeker wel. Ja. Want tegen twee bomen moet je iemand hebben die redelijk bewegelijk was. Hij werd niet bereikt. En als hij bereikt werd sprong die bal als een ouderwetse ketser alle kanten op. Dus hij speelde sowieso matig.
2: Ja, die was niet in vorm. En ik snap inderdaad wat Ten Hag heeft gedaan. Want twee weken terug had Dolberg ook ontiegelijk moeilijk... tegen die twee flatgebouwen die daar achterin lopen te zagen. Maar dit was ook niet ideaal. Mijn normal one kwam in de tweede helft. Die viel nog even in, hè. Mijn normal one, Gijs? Severo of Ja. Ja, ja dat fan, was hè? namelijk het moment waarop Ajax in de wedstrijd kwam. Er was toen Severo er voor Jonas in komt. Die Jonas is, nou, die is ondertussen al 44 of zo. Ja, dat lijkt dus echt alsof de trainer gewoon meedoet in de partij. Ongelooflijk. Uh, bloedirritant. Die, 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 die maakt met iedereen ruzie die hij tegenkomt. Maar is wel zo ontiegelijk belangrijk voor het veldspel van Bavika. En die Seferovic, dat ja, ik, el, ik moet elke keer lachen als hij erin komt. En nog steeds elke keer. En nou, dat was weer dramatisch. <laughs> Ja, dat klopt wel.
1: Oké, okay, maar ik denk dat we dus uh, deze uh, avond kunnen afsluiten... met gewoon een heel uh, tevreden gevoel over het uh, Nederlands voetbal... in ieder geval het Amsterdamse voetbal... dat de kans groot is dat ze door kunnen gaan... en uh, wie weet wat nog meer. Ja,
0: ja het is het, enige, het enige... Ja, nou goed. Mag ik nog kiezen? Het enige, of, Nou ja, een beetje de minpuntjes dat je tweede wordt... is dat je een, 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 waarschijnlijk een groepswinnaar loopt... die echt verschrikkelijk goed is.
1: Maar, maar, maar Ajax kan toch ook gewoon
0: nog eerste worden? Die kans acht ik zeer klein. Want als Bayern niet volgende week wint, dan gaan ze op oorlogsterkte naar Amsterdam. En dat zou ze niet nog een keer overkomen. Nou ja, dat... Nee, waarom niet? Nee, dat, dat dan,
1: niet? Dan zijn ze wederom op oorlogsterkte, maar dan nu buiten huis.
0: Ja, nou ja dan, dan, dan zou Ajax vast in het mes lopen dat ze gaan aanvallen. En dan, dan weet ik het alweer. Dan ligt het dat balletje zo in het mandje.
1: Trouwens, uh, wie overigens uh, dan wellicht weer op oorlogsterkte is, dat is uh, Frenkie
0: de Jong. Of spreek ik het wel goed uit? Nee, dat vind ik echt. Als je die gozer niet kent mag je niet eens in de buurt van Lissabon zijn op zo'n avond. Want er
1: was een, uh, er was een fan uh, in nee, Lissabon. Nee, dus geen fan, het was een persoon. <laughs> nee, was ik, een per ik heb oh. dit nog weinig meegekregen. Even wat context, jongens. Ja. Er was dus een fan... Uh, een, een ja, heel veel Ajax-fans. Die waren uh, nu in Lissabon. En die werden voor de wedstrijd geïnterviewd. En toen ging het over welke speler het nou zou doen vanavond voor Ajax. En toen werd er dit geantwoord.
0: Uh, hoe heet die? Freddy de Jong of zo? <laughs> ja, ja maar het Boskampen.
2: Die, ja, ja, maar, ja, Die moet nee, gewoon ik bedoel, ik, ik je ik, worden. Ik mag hier niks nee, over nee, zeggen. Nee, Absoluut. Ik bedoel, jij uh, hebt uh, eindelijk een soulmate met, gevonden. Da orzo.
1: dagelijkse kost dat ik uh, naam verkeerd uitspreek. Nou, maar... Titus,
2: maar... jij wil ook nog wel eens een ketsetje maken op dat gebied. Ja, precies. Daarom zegt hij het. Nee, nee, nee. Nee, je kan je toch verspreken, Gijs.
0: Freddy de Jong! Dat is dan mooi. dat mooi. Misschien, misschien heeft hij zo wel in het dorp. Ja, dat kan. Hoe oh, heet die Freddy de Jong? Of ja. Ja. ja, Freddy. <laughs>
1: Jongens, we gaan het hierbij laten. Vanaf voor uh, Freddy. Uh, Benfica Freddy tegen... de Jong of zo is ah, ja. dat mooi, hè? En uh, ja, wie, wie missen we? Uh, dat is natuurlijk ons grote vriend uh, Tim. En uh, ik ga toch kijken of we hem aan de lijn kunnen krijgen... omdat hij dan ons weer kan verblijden met een beetje wat wij niet willen weten... Ik heb weer een weetje <laughs> dat je
0: niet wilt weten. Het is al laat en dit helpt echt niet, hè. deze video.
3: Hallo mannen, goedenavond, goedenavond. Dit gaat over Mauro Icardi en Maxi Lopez. Het weetje is als volgt. Beide spelers hebben volgens Wikipedia dezelfde vrouw. Dat is namelijk Wanda <laughs> Nara. Ik. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt als volgt, ze hebben samengespeeld. Maxi Lopez en Mauro Icardi bij Sampdoria. Het waren vrienden, boezemvrienden, kan ik wel zeggen. En uh, tegenwoordig zijn ze volkomen gebroeierd, en dat komt door uh, het volgende voorval. Uh, op een gegeven moment ging Icardi naar Inter. Um, en hij ging vlak voordat hij naar een trainingskamp naar uh, Amerika ging, kreeg hij een, uh, een appje van de vrouw van Maxi Lopez, wat zijn vriend was. En dat vond hij heel apart, want hij heeft natuurlijk altijd contact gehad met Maxi, maar eigenlijk zelden met Wanda, die hij wel uh, kende natuurlijk, maar daar nooit uh, contact voor had. En zij vroeg hem om een iPad mee te nemen <diek> van iPad. het trainingskamp uit Amerika, want die waren in Italië destijds nog niet verkrijgbaar. <sacht> wat en uh, nou goed, Mauro die doet dat, die neemt die iPad mee uh, voor Wanda en uh, nou goed, er ontstaat in één keer een band en zij beginnen wat vaker te appen, Wanda en Mauro Icardi, en op een gegeven moment uh, uh, zoekt Wanda weer contact met Mauro en die zegt van, uh, ik ga op vakantie met Maxi Lopez, um, uh, ga, ga, waarom ga je niet gezellig mee? Dat is natuurlijk best wel uh, logisch, want het zijn twee vrienden, Maxi Lopez en Mauro. En je raadt het al, op vakantie daar um, is eigenlijk het begin van het einde voor de relatie van Maxi Lopez en Wanda-Nara. Uh, Mauro Icardi is er uh, vlak na die vakantie met Wanda vandoor gegaan. Het huwelijk tussen Maxi en Wanda is verbroken. Uh, ze is met, uh, inmiddels is ze met Mauro Icardi getrouwd. En um, ja, dat, Nu komt eigenlijk nog het meest heftige. Maxi Lopez had drie kinderen met, met uh, Wanda en Nara... En uh, die, die drie kinderen heeft uh, Mauro Icardi inmiddels allemaal op zijn lichaam getatoeëerd. Ja, dus met name, uh, Volgens mij zijn het ja, drie Engeltjes met kende de drie namen helemaal. van de kinderen van Maxi Lopez. Nou, dat is een uh, situatie die zijn weergaan niet kent uh, eigenlijk. En uh, ze hebben ook tegen elkaar gespeeld nog uh, daarna. Toen speelde Maxi Lopez bij Torino en Mauro bij uh, Inter. Nou, ze gaven elkaar natuurlijk geen hand. Dus uh, <laughs> dit is een, uh, een affaire <laughs> die GTS-T eigenlijk uh, niet eens ziet. Dat gaat dus over Mauro Icardi, de topspits. Daar zit dus een, ja, achter elke man staat een sterke vrouw. Maar dit is een vrouw die vrij onbetrouwbaar is en met nogal een verleden. Dat was hem, jongens. Veel plezier vanavond.
1: Yo, nou, dankjewel Tim. Ik ben wel weer wat Het was een goed verhaal. was een schitterend Wel jammer dat hij het opnam dat hij net
0: uit de douche kwam. Volgens mij realiseerde zich net op tijd dat er nog iets in moest spreken, maar goed.
1: Nee, maar ik, uh, ik vind het bizar dat hij dus die drie kinderen... of niet zijn kinderen, maar...
2: Gewoon drie kinderen. <laughs> nee, gewoon <laughs> nou, ik, ja, ik En die... daarnaast is, is Wanda is ook nog eens de zaakwaarnemer hè, van Icardi. Oh, dat klopt, ja. Die dat hoorde ik laatst ook. Uh, hij stond uh, twee jaar terug in de belangstelling van ongeveer de hele Europese top. En toen heeft Wanda die heeft er met, uh, met vakmanschap voor gezorgd... dat Icardi op dat moment waarschijnlijk de best betaalde speler van de Serie A werd. Waarschijnlijk via een iPad heeft ze al de e-mails gestuurd. Hè? <laughs> nou, die, zaak ja. maar, nou, die Maar die andere... is, er, is, er,
1: is er een verhaal? In, in, in voetballand wat jij niet kent, nou, dat weet je pas als
2: je hem hoort. <laughs> he? En op dat moment, okay, Ken je
1: jongens, hem. Uh, wij, gaan, uh, wij gaan door. <lacht> wij gaan door naar uh, de wedstrijd uh, Tottenham tegen PSV, en dat uh, werd 2-1. PSV heeft nu vier wedstrijden gespeeld en is drie keer op voorsprong gekomen. Waarom wordt dit steeds
0: weggegeven, jongens? Uh, krijgen we niet meer die jingle voor even de tweede laag energie? Het is laat. Wedstrijd
1: van
2: de week, van de week,
1: wedstrijd van de week. Oké, okay, energie zit er weer in. Maar jongens, het nu wel terugbakken naar die wedstrijd. Waarom geeft uh, PSV telkens toch die voorsprong weer uit handen? Is dit, is dit de spanning? Is dit een jonge ploeg? Uh, vertel het me. Om te beginnen bij jou, Srijboon. Ik
2: denk dat, uh, dat het gisteren vooral heel positief was dat PSV op voorsprong kwam. Ik denk niet dat het gisteren nou echt schrikbarend was dat ze de voorsprong weggaven. Ik denk meer dat het heel veel geluk was dat ze op voorsprong kwamen. Um, want... Ze, eigenlijk hebben ze geen moment... als je kijkt naar het spelbeeld en niet naar het scoren... hebben ze geen moment echt meegedaan in de wedstrijd. Hoe vervelend dat ook misschien maar ze, klinkt. Oké, okay, dus... Dit, ja, dit klinkt vervelend, maar ze hebben wel dapper gestreden. En, uh... Zeker, ja. Aan vechtlust... Uh, 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 lag het echt niet. Ik heb uh, Hendrix 90 minuten zien sleuren over veld. het veld. Uh, Luc, Luc, Luc de Jong zette druk op iedereen... en, en... Tot aan tackles in zijn eigen 16 meter ja, aan echt. terug. Dat was echt een heerlijk voorbeeld grote pluim voor, voor, voor hoe een, een, een aanvoerder in de spits... op zo'n manier zijn team op sleeptouw kan nemen. Nou ja, hij, ne hij nam tien man op sleeptouw. Want ik ben er echt nu helemaal klaar met die
0: gozer. Het is weer zo ver. Nee, ja, ik heb al een paar weken gezegd dat ik echt ziek word... van de, de verschrikkelijke instelling van Gaston Pereiro... Die, die denkt volgens mij dat hij Maradona zelf is. Een reïncarnatie, hoewel Maradona nog niet, nog niet
2: overleden is. <laughs> nou ga ik je dan gelijk eventjes onderbreken. Want ik wist namelijk, ik zat gisteren kijken... en ik, ik, ik zag dan Gijs al voor me die zich helemaal boos ging maken. En toen zag ik, ik kwam vandaag kwam ik tegen dat in het AD... dat Gaston Pereiro een 7 had gekregen voor zijn wedstrijd van gisteren. Hetzelfde cijfer als Luc de Jong. <laughs> Ja, maar dit is echt lachwekkend, toch? Weet je ook wie de rapporteur was? Ja, ik denk Stevie Wonder dan.
0: <laughs> ja, nou, dat heeft hij goed gezien. Ja. Voor Stevie's doen. Hij Steve, yeah. Nee, maar echt schandalig. Je speelt Champions League. Je vecht voor je laatste kans. En hij is, volgens mij kan hij zijn kleren zo aan een kleerhangetje zonder de wasmachine aan te zetten. Hop, teruggeven aan de materiaal. Maar is dit,
1: is dit een soort arrogantie dan? Of wat, nee,
2: wat, ik weet, nee, het is gewoon zo'n onkunde. Nee, maar dit is niet onkunde. Dit is gewoon het type spel wat Pereiro speelt. Maar tussen de linies in. Niet met echte sprintjes, maar door slim lopen en... Maar op dit niveau is dat niet genoeg, Snijboon. Dit is hard. Nee, dat,
0: dit ik dit ik is beuken tot en met tempo is hoog, fysiek is maar verschrikkelijk zwaar.
1: Nou, maar die, die, die kritiek is nu toch al wel wat langer op Pereiro. Niet alleen hier in, in, in Alleen in, inter... mij eigenlijk in, in, nee, denk nee, ik. nee, maar niet alleen op, in, 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 tijdens internationale wedstrijden. Er wordt het heet onder de voeten van uh, van
0: Pereiro. Nou, ja, dit was de wedstrijd om hem niet op te stellen. Hier had je wie had hij moeten opstellen dan van Bommel? Die fysieke Goiti, fysiek sterker. Uh, Mexicaan, hardwerkend... en toch nog een goede basistechniek en een goede trap. Ja, dit was, dit was een uitgelezen mogelijkheid... om voor Van Bommel hard te maken na appareren... van, hé hey, jongen, ik zet je er nu echt een keer naast... want
2: dit wordt fysiek een battle en dat bleek wel. Snijboon? Ja, ik zat gisteren ook... Ik, 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 voor de wedstrijd werd uh, Van Bommel geïnterviewd door... Uh... Ik geloof iets van de groot. En um, daar, die stelde ook de vraag: waarom speelt Guti nou nog steeds niet? Wat gaat er nou mis? En, en van Bommel legt een, 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 een analyse van drie minuten op tafel over dat hij moet wennen aan het spel en aan, aan het tempo. En dan denk ik, joh, die, die Guti, die heeft volgens mij, als je die ziet voetballen, wat PSV doet, het, het is niet wat Barcelona op de mat legt. Een speler met Guti's kwaliteiten kan gewoon meedraaien in dit PSV en in de Eredivisie en uitblinken. Daar ben ik volledig van overtuigd. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Ik snap dat tegen Spurs dan misschien niet het moment is dat je hem laat spelen. Maar... Ja, jawel, bij uitstap... ja, je laat Malen wel spelen. Ja, maar Malen is natuurlijk wel echt gewend aan de Hollandse school. Oké. Okay. Maar, ja, maar en laten maar we nou school... niet doen alsof Guti nog zoveel moet leren... omdat het Hollandse spel zo moeilijk is ho om te spelen lang? op dit moment.
1: Hoe lang gaat het duren voordat hij echt ontevreden wordt... Uh, ik weet niet of dat nu al gebeurt. En is hij daar de speler naar? Of denk jij dat hij het prima vindt om een, om een jaar uh, uh, op de baan te zitten... en als
0: er dan uh, de komende uh, zomer... van helemaal niks worden. van hem? PSV selecteert op, in die zin altijd wel echt de hele goede spelers... die namelijk of alles binnen kamers houden... of gewoon ja, eigenlijk alles accepteren wat de trainer hem vertelt. Maar altijd? Noemen ze andere spelers? Nou ja, wie heb je nog meer? De Bart Ramslaars van de wereld. Die laten ja. ook niks van zich horen. Terwijl die ineens op her... plan C. Nou ja, maar her begon ook niet te zijn. Kijk, als, ze, als mensen bij Ajax of bij Feyenoord of bij andere ploegen ernaast worden gezet. Dan is het kortste keren ligt alles op straat. En op een of andere manier weet PSV het altijd wel goed af te sluiten. Plus, dus zo komt het over.
2: Als Goody nu boos bij Van Bommel naar binnen loopt en zegt dat ik wil spelen. Dan zoekt Van Bommel op uh, teletext pagina 8-1-8 op. Ja, en die laat de stand van de eredivisie zien. En die zegt, joh, uh, links zitten. <laughs> Nee, maar ja, goed, ik geloeg, ik, Genoeg over mijn frustratie ja. van gisteren. Want ik heb letterlijk Pereiro gat verdamme opgeschreven op een papiertje. Zullen we overstappen naar wat positievere punten over de wedstrijd dan? Zoet. Jeroen Zoet, inderdaad. Ik wil net zeggen, want uh, dat was. Uh, we zijn niet altijd over hem te spreken. Maar die was een pareltje wat hij bleef. Ja, dat was echt. Uh, ik, ik ken Jeroen Zoet helemaal niet als een reflexe keeper. Maar daar had hij er gisteren toch Oké uh, Hoe keer je hem wel? Nou ja, meer een hele degelijke keeper die, die gewoon goed staat. En. en nou, eigenlijk is degelijk, denk ik, het toverwoord bij Jeroen Soet. Maar hij, gisteren was hij, hij is veranderd in, in een soort... Ja, wat was het? Een, echt een lijnkeeper, leek het bijna wel. Een soort, een soort uh, grandel. Die was namelijk werelds op de lijn. Hè? Ja, Zeker, nou ja, als
1: en hij, nee, hij z'n dag had. Jongens, uh, geen grappen. Dit was echt uh, by far the man of the match aan de kant van PSV, zeker. toch? Sterker nog, uh, zelfs uh, uh, de Engelse spelers hadden het in uh, interviews na de wedstrijd over die keeper van PSV. Jeroen. Over Jeroen. <laughs> nee. over Jeroen.
0: Nee, natuurlijk, hij, hij, hij keept fantastisch. Maar weet je, wie ik ook goed vond trouwens, of in ieder geval bedrijvig... maar wel een verschrikkelijke indruk buiten het voetbal om, is Lozano. Die begint mij toch wel echt steeds meer te irriteren. En het is niet omdat het PSV is, helemaal niet. Maar elke schop ligt hij ongeveer naast Van Bommel. Dan zegt hij, oh, 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 kan ook meer spelen, kan nooit meer spelen. Hij staat uh, statistisch gezien betrokken bij de meeste overtredingen waar kaarten opgegeven worden, op hem... Nou is hij ook watervlug, dus dat kan. Maar hij doet altijd alsof zijn scheen- en kuitbeen... Uh, doormidden zijn gezaagd bij elke tackle. En dat begint nog meer voetbal. Ja, maar, ja, maar hij, is, hij is echt wel bij uitstek. En hij ik snap drie... ook wel, zeker in de eredivisie... dat er juist op hem heel veel overtredingen worden Maar in de Champions League gemaakt. was het ook weer. Want twee, drie keer werd hij aangepakt. En, en prima. Maar dan rolt hij weer die, ongeveer... Die statistieken
1: gelden denk ik niet voor de Champions
0: League. Nee, maar het is een schone matenaaier. Komt het op neer.
1: Nee, ja, dat, ik, ik merk dat jij dat probeert te zeggen. Ik trek het in twijfel.
0: Ja, Wat, wat vind jij voor speler dan?
1: Nee, ik bedoel, ik snap gewoon wel dat er veel overtredingen op hem worden gemaakt. Dat er harde overtredingen op hem worden gemaakt. En ja, het valt wel dat... mee qua hardheid, En heb ik, ik, en het ik idee. snap dat hij misschien zich enigszins aanstelt, maar... Nou, hij is natuurlijk... Ja, Lozano is dat toch hij heel veel vaker gaat liggen dan de rest?
2: Nou, ik denk wel dat Lozano vaker ligt dan de rest. Dat komt ook door zijn speelstijl en, en door de kilo. rol die hij heeft. En, en inderdaad, hij is vrij makkelijk over de boarding te gooien. <laughs> um, maar... Um, Lozano moet er denk ik wel even mee op gaan houden hoe lang die doorrolt na een overtreding. Want er worden heel veel overtredingen op hem gemaakt. En, dat is, en ik snap dat je dan daarop reageert zodat je zeker weet dat je de vrije trap krijgt. Alleen ik denk wel dat veel mensen veel meer sympathie voor hem zouden hebben als hij gelijk weer op zou staan. En het spel op de mat legt wat hij kan doen. Ja, want ik hij denk speelt, dat hij is mensen daar veel liefde van genieten. Ja, Absoluut. En zeker in die, in die soort, soort ja, counterachtige
0: opstelling die PSV uh, speelde. Ja, is hier gewoon heel gevaarlijk. Ik denk dat er zelfs nog meer uit te halen viel... als ze iets rustiger op beslissende ja. moment speelden. Want speur speelde echt in een, in een krankzinnige opstelling. Die speelde 4-1, 4-1. Met, met die Wiggs als, als verdedigende middenvelder. En dan ook nog backs die eigenlijk als buitenspeler speelden. Ja. Ze speelden met twee achterin en Sanchez, en wereld die ook nog doorstapte. Dus met iets meer geduld, er lag zo verschrikkelijk veel ruimte, maar goed. Maar jij noemt net uh, dat, dat ze er wellicht wat meer uit hadden kunnen halen. Een actie waar ze zeker
1: wat meer uit hadden kunnen halen, was de actie van Donny Malen, die het uiteindelijk net niet redde. Ja. Is deze jongen, en ik zat er net al een beetje op te doelen, dan toch nog net iets te, te, te vers, iets ja. te jong, of uh, ik denk maakt dat hem de, de volgende tien keer
2: wel? Ik denk dat je, dat je de twee dingen zag die zo'n jonge speler maken tot wat hij is, namelijk die, die die, ...dat talent en die vrijheid... ...om die bal misschien met een beetje mazzel... ...maar op die manier mee te krijgen... ...en dan die, die helse versnelling eruit te gooien... ...want echt <laughs> ongelooflijk hoe snel die weg was... ...toen die zag waar de bal ja. heen ging... ...en dan vervolgens... ...kijk aan de kracht van het schot lag het niet... Hè, ...want hij raakte hem behoorlijk zuiver... ...de keeper was goed man... Um, ...maar hij moet hem wel eigenlijk een metertje links... Uh, ...van de keeper... Nou, ...en een, de een metertje langer gezien. vasthouden... ...ja dat weet ik niet... ik, ik als Spits, je merkt ook als Spits wanneer je goed uitkomt en wanneer de bal goed ligt om te halen. En, en dan moet je dat ook doen. Als hij hem nu weer had meegenomen op die knolletuinen uh, die Wembley uh, had, vraag ik me af of hij echt beter was terechtgekomen.
1: Spits die wel bijna altijd goed uitkomt, lijkt uh, de Hurricane, Harry Kane van Tottenham toch wel te zijn. Die prikt er nu toch weer een beetje met, met, met toeval zo nu en dan. Ja, maar ik, hij prikt wordt die wel.
2: tweede goal weer aan hem gegeven? Of ja, die, die wordt officieel aan hem gegeven, echt? ja. Via ja.
0: de arm van Viergever en het be ja. been van, van, van die invaller. Hoe heet die van PSV? saints -Brie? Ja. Oh, verschrikkelijk ongelukkig. Ja, die ze
2: vinden dus dat die bal dan al onderweg was naar het doel. Volgens mij is dat de, de vuistregel. Ja, dat als vast, die van ja. buiten de goal naar binnen de goal wordt aangeraakt, dan geldt maar dat dan als dan eigen heeft goal.
0: Hij, Dan heeft hij 13 doelpunten uit 14 officiële Champions League wedstrijden gemaakt. Hij ja, is niet slecht. In, de, in, de, in het, in het hoofdurre. Ja, ik, ik
1: ben, en dat, dat was ik al ja, tijdens de BK-editie, ik ben echt gro groot fan van deze onverstaanbare uh, Engelsman. <laughs> ja, ja ik, ik vind de
2: spelen. Ik denk dat dat, uh, uh, ja, dat dat ook een gaaf is. Hij heeft een hele unieke kwaliteit, uh, een samenhang van kwaliteiten, namelijk dat hij een heel sterk schot heeft, terwijl hij op andere momenten weer een echte goaltjesdief is. Lijkt. En dat maakt hem gewoon gevaarlijk Want je kan hem dus eigenlijk geen maar... ruimte geven in de 16. Maar ook niet rond de 16. Oké, okay, en um, hoe goed is dit Tottenham ook
1: als we kijken naar de andere wedstrijd die gespeeld is. Met de twee andere ploegen in deze pool: uh, Inter tegen Barcelona. Uh, wat gaat er eigenlijk nog gebeuren? Barça ligt... is door, hè? Barça is nu door.
0: Ja,
2: inderdaad. 1 -1. Want het is 1-1 geworden. Ja. Absoluut. Ja, ik denk dat er niet op 5 door. kunnen
0: staan trouwens.
1: Waar zijn Inter door?
2: Ja. Ik denk dat uh, Spurs. Um, ...heeft in de laatste minuut verloren van Inter... ...en heeft Toen in de laatste minuut waren, gelijk zeker. gespeeld tegen PSV... ...terwijl ze veel beter waren. Dus ik denk dat de Spurs hun eigen glazen een beetje hebben ingegooid Absoluut. eigenlijk hiervoor. Al. Hoe doen de Spurs nu hun eigen competitie? Die, die draaien mee, maar het is, niet, het is allemaal niet flitsend. Ze hebben een paar weken terug met 1-0 verloren van City, maar waren, veel blessures. waren nergens... Je hoort, um, ja, je
0: hoort links en rechts ook dat, 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 dat er interesse is in Pochettino... en de coach van Real Madrid bijvoorbeeld. Of, of dat sluimert een beetje tussendoor. Maar die spelers zijn helemaal niet zo heel erg tevreden met uh, Mauricio Pochettino. Het is, het is namelijk zo, zij trainen verschrikkelijk hard. Als je het vergelijkt met, met de Guardiola's van de wereld, vooral fysiek... dus in de sportschool zitten zij ongelooflijk veel uren, de spelers van Tottenham. Dus die zijn op een gegeven moment... Dat ze, zie je ook wel. Ja, die, die zijn ook allemaal echt kleerkasten. Maar dat, dat, daar zijn ze, dat zijn ze zat, omdat ze zien dat hun maatjes bij andere ploegen... Heel veel met de bal doen. Heel veel tactisch trainen, dat wel, maar veel minder fysieke belasting hebben. Dus misschien dat dat hand in hand gaat met die blessures die ze hebben, maar ja. Oké, okay. jongens, ik, ik, wil het, ik wil het toch nog heel veel kort hebben over Inter tegen Barça, Niet over het record van Luc de Jong?
2: Kunt nee, dat... ik, ik wil namelijk... Eerst ik even, heb even bij, over Inter Barça. Ik, ik heb bij Inter Barça namelijk iets gezien dat, dat ik vind dat... Ik vond het heel mooi om te zien, namelijk um, Malcolm. Dat ja. is een Braziliaanse speler die is in de zomer van Bordeaux overgekomen. En die speelt... Oh. Ontzettend weinig. Was dat nou dat, uh, dat hele draad, dat transferdrama? Ja, die had al een, een, een volgens mij, mondeling akkoord met Aas Roma. En toen meldde Barcelona zich, en uh, toen wilde hij toch wel liever die kant op. Ik kan hem geen ongelijk geven. Hij heeft heel weinig gespeeld. Um, in de Spaanse pers kwam afgelopen week naar buiten dat hij, dat hij met een serieuze depressie kampte en heeft ja. gekampt. Hij kreeg gisteren de kans en. Um, en, en en maakte een, hij viel in, toch? Ja, en ja. maakte een mooie goal. En, en de emotie die je bij hem zag nadat hij die goal maakte, vond ik wel heel, um, ja, heel erg mooi om zeker. te zien. En het zou, um, het zou Inter niet zijn als Icardi ja. <laughs> daarna nog uh, gelijk zou maken. Oké, okay, en dan tot slot. Um, hoe
1: groot is de kans dat PSV nog gaat overwinteren Nul. in Europa? Nee, in Nul. Europa.
0: Nul. Ja? Ja.
1: En dan even een korte toelichting. Nou
0: ja, die moeten nog thuis tegen Barcelona. Ja,
1: Barcelona kan gaan met de b, met de b al?
0: Worden alsnog weggespeeld. Kan ik je nu op een briefje geven. En uh, die moeten nog naar Inter. Waar je het ook verschrikkelijk moeilijk gaat hebben. Dus die gaan heel weinig punten meer pakken. Helaas, okay. ik had het
2: ze echt van harte gegund. Maar ze hebben gewoon echt pech met de loting. Ja, Als ze hebben sowieso twee... ook wel pech ik, gehad. Want ze ik, hebben in totaal bijvoorbeeld... Ze hebben, ik, heb, ik, 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 ik kwam dat tegen. Barcelona heeft 209 minuten op voorsprong gestaan. In deze pool. PSV 103. En dat is meer dan speurs en Inter bij elkaar. Nou, ja, knap. Hoe lang PSV op voorsprong heeft gestaan. Ja, dus ze bizar. weten hem gewoon niet over de streep te da trekken. Maar daarom
1: sluit ik nog niet uit dat het kan gebeuren. En... Als ik ook terugkijk naar bijvoorbeeld die eerste helft die ze tegen Barcelona speelden toen ze er heel hard op gingen. Ja, staan, en wat
2: PSV aan het begin van dit seizoen heeft laten zien in de eredivisie. Ze staan drie punten achter plus onder resultaten. Dus Oké, okay, dat is eigenlijk, gaat wel uh, lastig worden. Je moet bijna hopen dat Spurs denkt, joh, die Europa League, dat hoeven we niet eens. Dan liever voor de Premier League. En dat die dat die, gaat uh, Spurs nooit denken. Dan, ik, geloof, uh, ik geloof nooit in
1: dat soort theorieën.
2: Dan uh, geef ik PSV helaas niet heel veel kans. Ik geloof wel.
1: In buitenspel, want ik zie daar een vlag omhoog gaan. Want ook internationaal uh, worden wij teruggevlagd voor buitenspel. Met buitenspel kijken we heel letterlijk wat er buiten het spel is gebeurd. We beginnen bij het eerste nieuwtje. Sergio Pat, die wordt vervolgd. Jongens, is dit terecht? dan beetje een
0: eredivisie nieuwtje, hè? maar goed, terecht. Als je ziet wat er gebeurd is, uh, prima. Volgens mij kunnen we hier snel doorheen. Want wat is er gebeurd? Nou ja, hij heeft uh, nog steeds met, met die NS. Hij had blijkbaar niet ingecheckt of niet betaald. Misschien krijgt hij een heel karig salaris van Jans en Co. <laughs> maar dat denk ik niet. Nou ja, ik vind het wel interessant wat er... Ik,
1: Nee, wat, ja, hij schijnt wat, wat de klappen uitgedeeld is. te hebben aan
0: een beveiliger en gespuugd. Ja, nou ja. nou ja,
1: wat... Ik vind namelijk dat hij een beetje poeslief doet in de media. En inderdaad, het gaat misschien te veel over de Eredivisie voor deze
2: uitzending. Maar, uh... wat, ik, wat ik nu ook las, en dat had ik hiervoor eigenlijk nog niet gelezen... is dat hij ook in beschonken toestand uh, verkeerde. Ja, dus dat hij een bol op had. En als je in een, uh, een lamme bui uh, om je heen begint te slaan in een trein... Dan uh... sloeg hij maar eens in die goal om zich heen. Dan had hij misschien nog wat ballen gepakt. Ja. <laughs> Oké okay, jongens, we gaan door. Uh,
1: PSG en Manchester City zijn straffen van de UEFA ontlopen... door toedoen van Gianni Infantino. Terecht of ja, ontrecht? Als dit
0: echt waar is, dan word, dan word je echt gek, hè? Ja, Hij is binnengehaald als de verlosser, hè, Infantino. Ja, de, de nieuwe baas van de FIFA. Hij zal de, de mafioze set Blatter vervangen. Hij zal het allemaal goed doen. Alles, alle koetjes en kalfjes zouden drogen zijn. Maar als dit echt waar is... volgens mij komt het ook van Football Leaks. Ja, dan is, het, dan is het schandaal weer daar. Dan is de ene boef gewoon vervangen door de andere. Men, het internationale heeft wel een straf gekregen. Die heeft een kleinere selectie ja. mogen inschrijven voor de Champions League. Omdat ze dus die financial fair play rules uh, gebroken hebben.
2: En als hij nu deze twee ploegen de hand boven het hoofd had... zou echt een grof schandaal zijn. Ja, want daar met dat, uh, over met dat van uh, Inter... daar uh, zeg je wat moois. Want die... Hebben dus uiteindelijk Joao Mario hierdoor niet in kunnen schrijven voor de Champions League? En dat is nu dus hun grote man in de competitie.
0: Ja, <laughs> ja, ja die hebben we allebei geluisterd, ja, precies. Hè? Ja, ja. 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 Oké, okay, we gaan door. We hebben dezelfde bron van weetjes. Sh Sh Shakiri
1: we reisde niet mee met zijn ploeg naar Belgrado van zijn banden met Albanië of door zijn banden met Albanië. Snijboon, als hoofdgeschiedenis van deze podcast, is dit terecht of onterecht?
2: Hoofdgeschiedenis zeg. Kijk eens. Kan ik die ook op mijn LinkedIn zetten of niet? Hoofdgeschiedenis. Nee, zou wel moeten, hè? Het is redelijk hele lege volgens mij. <laughs> maar uh, nee, ik denk dat het. Hoe, hoe verdrietig het ook is, heel handig. Uh, Shakiri en uh, wat andere uh, Zwitserse spelers. met, met Oost-Europese roots, Albanese en Kosovaarse roots. hebben um, hun steun betuigd aan Albanië tijdens het WK. En uh, in Servië zijn ze niet heel erg fan van Albanië. Uh, wat, dus, wat, uh, wat, uh,
1: wat gebeurde er toen?
2: Nou ja, ze, ze maakte het gebaar van de adelaar die op de Albanese vlag uh, te vinden is. En dat, uh, dat, dat zorgde toen al voor heel veel consternatie. En de Serven uh, zijn dat niet vergeten.
0: Maar ik, lag tuss-, ik las tussen de regels door dat Klop het ook een soort van tactisch uh, oké okay vond. Dat hij niet de, het publiek wat in Belgedo is nog gekker wilde maken. Dus dat hij dacht, laat ik dit olietje
2: van het vuur maar even weghouden. Maar het heeft niet geholpen. Nee, ik snap het allemaal heel goed. Het, is, het, is, het blijft jammer als politiek op zo'n manier zijn uh, weg vindt op het voetbalveld.
1: Oké, okay. ja. en daarbij gaan we het helemaal laten voor al het nieuws, want uh, wij gaan door naar uh, alle andere wedstrijden die gespeeld zijn, alle andere pools, en uh, wij beginnen bij groep A, en onze watcher vandaag is Gijs. Ja, leuk! Uh, we gaan, dat we is. Gaan in de
0: TGV-sneltrein vaart hier doorheen. Hè? Ja, Begeven precies. Monaco-Brugge
1: 0-4 geworden en Atletico tegen Dortmund
0: 2-0 geworden. Ja. Wat zijn de leuke dingen die jou zijn opgevallen als, nou ja, als uh, groep uh, A-manjouder? Noem, noem het maar leuk. Uh, de, de start van Henri wordt met de week slechter. Hij heeft namelijk nog steeds geen overwinning op zak. Volgens mij zijn er vier, vijf wedstrijden dat hij aan het roer is geweest. En het is niet zo dat de binnenkamp paal eruit binnenkamp paal eruit is. Nee, nee, ze spelen ook nog eens verschrikkelijk. Dus Thierry heeft een uh, lange weg te gaan. Uh, met een matige selectie ook. Dus ik ben benieuwd. Voor de rest, uh, Brugge krijgt eindelijk wat het verdient. De eerste zegen in twaalf jaar Champions League voetbal. De vorige was volgens mij thuis tegen Rapid Wien met 3-2. En nu deed Ruudje Vormer een duit in
2: het Brugse zakje. Ja, dat vond ik wel heel leuk om te, uh, om te zien van Brugge. Want de afgelopen uh, uitzendingen van de Champions League had ik het er vooral over. Dat Brugge zo leuk voetbalde, maar er niks aan overhield. En dat hebben ze ruim goed gemaakt deze week. Mooi, ze hebben geluisterd. En Dorp moet verlies voor de eerste keer.
1: Hoogtepunt. Ja, een mooie revanche van uh, Atletico... wat nog zo hard op de bek ging in Dortmund. Absoluut. Ja. Uh, dan gaan we door naar groep C. <treeks> en dat is met rode ster Belgador... die 2-0 won van Liverpool... en Napoli wat 1-1 gelijk speelde tegen Paris Saint-Germain.
2: Watcher Snijboon. Ja, je zeker. De, de mensen die met mij gisteren om 7 uur naar uh, Rode Ster Liverpool hebben gekeken, die hebben een, een, een onthutsend zwak Liverpool gezien. Ja, ik heb Liverpool nog steeds staan als winnaar van de Champions League, dus ik uh, werd bezorgd. Ja, dat, dat snap ik. Maar die hebben vooral genoten van Pavkov, de spits van Rode Ster. Hij, als, hij, als hij achteruit loopt, hoor je piepjes. Als hij, als, hij, Stadsbus. Ja, als, hij, als hij draait, dan uh, moeten de vier mensen uh, mensen tegenhouden zodat hij rustig kan draaien. Maar als hij schiet van 25 meter? Om, als hij dan zijn rechterpoot erachter krijgt, hij heeft, hij heeft echt een buskruid in de benen. Hij kan, hij kan ook nog uh, leuk koppen, maar het is, het is een echte kapstokspits. Ik heb ontzettend van die man genoten. En in de andere wedstrijd, uh, dat Twee is Napoli-Paris Saint-Germain. Daar kreeg het weer aan de, aan de stok met Kuipers.
1: Ja, want wij openden deze uitzending met Neymar die nooit meer bij de Jumbo
0: iets zou kopen. Ja, nee, hij schijnt groot afnemer te zijn tot, tot deze wedstrijd. Want. Nou, dat weet niet waarom. Maar ik, ja, hij schijnt. Hij beticht Björn er iets van gezegd te hebben wat niet door de beugel kan. Sterker nog, wat Neymar niet kan herhalen. Dus en het Geurkijpers heeft zijn? een aantal jumbo's. Nee, die heeft, ja, die is super eigenlijk. Ik, ik wil goor. net
1: zeggen, we moeten het wel even uitleggen, Gijs. Oké.
0: Okay. Nou ja, ik dacht dat iedereen die luistert niet op de hoogte is van dit soort dingen. Maar uh, record, Hamzik, meeste wedstrijden ooit voor Napoli. Ja, toch ja, een mooie. toch een mooie. Ja, okay. als, als Hij is ook al
2: clubtopscorer.
1: Oké. Okay. En we gaan naar groep D. Dat wel Sporto tegen Lokomotief Moskou werd 4-1 in echt een soort uh, moeras. En uh, Schalke tegen Galatasaray 2-0. En dan wil ik eigenlijk meteen doorgaan naar groep. F?
0: Prima, want Porto en Schalken zijn allebei redelijk op weg naar de volgende ronde. Mooi, wa mooi waterballet was het hoogtepunt, hè? Zeker. Groep F, uh, Snijboon.
1: Uh, Olympique Lyon tegen Hoffenheim 2-2 en City tegen Shakhtar Donetsk
2: 4-0. Ja, als... als 6-0 de... was oh. het
0: volgens mij. Uiteindelijk nog geworden. Ja,
2: als neutrale toeschouwer ja, zou je ik... het uh... halverwege afgehaakt
0: volgens mij, maar nog twee doelpunten ver, ver, ver tegen het einde van de wedstrijd.
2: Als neutrale toeschouwer zou ik altijd aanraden om naar Olympique Lyon en Hoffenheim te gaan kijken. Want dat was de vorige wijze 3-3, nu 2-2. Dus dat is een gegarandeerd spektakel. Ik weet hoe vaak ze toch tegen elkaar spelen alleen. Dat, uh, dat moeten we dan nog maar zien, hè? Dat is waar. En bij City hoef het eigenlijk, ja, die, die liepen er dik overheen. Maar de, de, uh, Raheem Sterling maakte daar een Schwalbe. Die, die werd door de, de, door, door de, de goden omgeduwd. Die struikelde over een grasprietje en ging kermend naar de grond. En in plaats van dat hij zijn, ex, zijn nederige excuses aanbiedt... gaat staan en een penalty voor Shakhtar geeft... werd het een penalty voor City en scoorde City. Penalty voor Shakhtar zou wel heel raar zijn. Dat, maar, was, dat was op zijn plek geweest. Ja, dat is waar. Maar ja, Snijboon doet iets
0: expres. Ik weet het niet. Of is het gewoon onkunde dat hij in de grond trapt... en, en een halve flikvlak? Oké, okay, stel
2: we geven hem het ultieme voordeel van de twijfel... Ja. en zeggen het was... Per ongeluk. pure ongeluk. pech. Ja. Zeg dat dan even tegen die scheids. Ja, het eend. Eend. Oké, okay, jongens. Groep G.
1: Moskou tegen Roma 1-2. Kluivert in de basis. En Victoria Pielsen tegen
0: Real Madrid... Gijs, open oh, ik de Watcher weer? Ja, oh, gezellig zeg. Nee, Clive in de basis. Uh, onwennig begin, maar uh, prima einde. Hij, met iets meer geluk had hij ook nog een paar assists kunnen hebben. Uh, goede overwinning van Roma, denk ik. Uh, nooit makkelijk in het nu al koude nee. Moskou. Ja. Ja, en de handschoentjes uh, waren Ja, Pilsen er. ging toch wel weer hard op de knoepert, hè? heeft oh ja, uh, 0 het, verloren. Het Solari-effect, uh, die heeft de, 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 de scepter overgenomen van... Uh, hoe heet die? Loppetegie? Ja. En uh, nou ja, uh, 0-5. Dus het lijkt een soort effect te zijn.
1: Ja, want uh, wij gaan natuurlijk zo weer terug naar matchfixing. Uh, want daar voorspellen we altijd uh, dingen. Uh, waar... Had iemand hem goed? Ja, zeker. En niet zomaar iemand. Onze gast van de vorige Champions League dat, dat kunnen wij niet zijn. Na, nee, ja. <laughs> nee, ja. nee ja. we hebben het <laughs> nooit goed. Want Koen Weilands, uh, Nederlandse eerste professionele FIFA-speler. En nog steeds uh, een van de allergrootste was bij ons in de show. En die zei het volgende als we even teruggaan in de tijd... Heel lekker doen. Wat is de coach van uit de, die nu nog in de Champions League meedoet... die de poelpaas niet overleeft? de Guy van Real. Ja, die is er dan uitgeknikkerd. Uh... Alles wijst erop toch dat hij er heel snel uit ligt. Die zijn een langslaver. Okay. Nou, hij, hij zei nog veel meer leuke dingen tijdens die uitzending. Maar hij had het wel goed, hè?
2: Ja, hier onderscheiden de echte kenners zich. <laughs> ja, precies. Ja, wij ja, hebben sorry, altijd ja.
1: onze voorspellingen fout. Wij gaan zo weer uh, een leuke voorspelling doen. Maar um, eerst gaan wij door, denk ik, naar groep Ha. Ah. En dat was Valencia tegen Young Boys, werd 3-1. En Juve tegen Manchester United, werd 1-2. En uh, nu denken jullie, uh, of misschien denken jullie dat helemaal niet, hebben we nog een lookalike vandaag.
3: Man in nou,
2: Heb jij er een mee, Gijs? Nee, niet dat... Tot... Ja, Ik weet we namelijk wel wie er eentje...
1: ...mee heeft genomen en dat is ons grote vriend Tim. Oh, nee.
3: Dag Titus, bedankt voor weer het <laughs> woord in deze uitzending. Uh, ik zat even na te denken over de voorspellingen van de Champions League winnaars... ...die wij eerder hebben gemaakt en ik heb even de selecties naast elkaar gelegd. gelegd. En uh, Snijboon die uh, had zijn geld ingezet op Juventus volgens mij. En dat gaat hem helaas niet worden... Voor uh, Snijboon. Want zij hebben daar dus geen uh, Gianluigi Buffon meer. Ik weet wel, ze hebben Ronaldo. Maar ze hebben dus geen Gianluigi Buffon meer. En die is dus dit jaar vervangen door uh, radio-dj Koens Wijnenberg. Dus de kans <laughs> dat zij veel tegen ons krijgen is... Uh, Vrij groot. Um, lijken nou, lijk ik, ik vond het hem heel niet? erg lijken ja. op Wojciech, uh, ja, uh, en nee. Koen Zwijnenberg. Dus uh, nou, leg hem even naast elkaar. Oh. Uh, morgen waarschijnlijk oh. op de oh. derde helft podcast oh. Instagram. En uh, nou ja, uh, de groeten, de warme
0: groeten van mij. De warme groeten van de Tim. De warme groeten van Tim. Nou, ik doe dacht dat even DJ Buffon zou lijken, maar nu zie ik hem. Want je. ja, die, die snap ik. Oké, okay, nou ja, leuk. we kunnen
1: het uh, morgenochtend, of, nou ja, voor de luisteraar waarschijnlijk nu uh, terugzien op onze Instagram, Twitter en Facebook, waar we altijd onze lookalikes posten. Dat was het weer voor al deze wedstrijden je nog kort wat over groep H zeggen? Nou ja,
2: het leek er heel lang op uh, dat Ronaldo zijn oude werkgever met uh, de winnende volley heel veel pijn ging doen. En in de laatste vijf minuten voor tijd uh, werd er toch nog omgedraaid in een 1-2 overwinning voor United. Bizar dus hè? Die, die, Ronaldo die, 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 Ronaldo en, wa, die wat ik,
1: en Wat ik niet snap, ik ben sowieso geen fan van de persoonlijkheid Ronaldo, maar waarom laat je na het scoren van een goal je sixpack zien en ga je erop tikken alsof je wilt tellen
0: of het er wel <laughs> zes zijn? Ik, ik snap <laughs> dit niet. Als dat ik had dat had, had gedaan
2: hoor. ja. <laughs>
0: Ah ja, Slijboom kan ook tikken, één keer.
2: Ja, zeker. Heel hard zo. Dan zit hij twee keer zwaar <laughs> terug.
1: Hé hey, jongens, Honden. wij gaan het daarbij laten, want wij naderen het einde van de aflevering. En op de valreep peilen we wekelijks onze voorspellingen, die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen wij dat. Vermoeden van max Fitching moet
2: je wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor, natuurlijk.
1: Um, nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over. Uh, uh, coaches die de poolfases niet overleefden, hadden wij uh, allemaal fout, maar niet Koen Weiland. Dit keer hebben we geen gast, dus zal er waarschijnlijk uh, ook niet echt een goede voorspelling worden gedaan. Maar laten we het anders hebben over... We hebben aan het begin van het uitzending heel lang gehad over Onana en wat voor een wereldpot die speelde. Daarna over Zoet, die eigenlijk ook een wereldpot speelde. Of nou ja, Onana speelde een grillige wedstrijd. Zoet, een hele goede. Wie wordt de beste keeper van de Champions League dit jaar? Wie krijgt de golden
0: glove?
2: Zeg je dat zo? Hmm.
0: Jeetje, kunnen we je naar de volgende uitzending op terugkomen?
2: Nee, dat uh, oh. ik vraag het je nu. Oh. Ik gooi hem op. Even kijken. we moet een teamje pakken wat een beetje ver komt. <laughs> Bouffon. Nee. Ja, mooi. Uh, ja, nu komt Anna druk
0: weer op mij te liggen. Uh, teamje wat ver komt. Uh, jezus, wat lastig dit zeg. Even zo al die keepers op een rijtje. Ik ga voor... Alison Becker. Oké, okay, duidelijk. En... Speelt hij nog? Heb je die gezien of niet? <laughs> die was niet de sterke doen. Nee, maar. Ze... Liverpool gaat uiteindelijk wel. <laughs> Echt onder okay. de, onder de druk bezweken. We gaan het zien. <laughs> en uh, uh,
1: de, ja, Dit was het maar weer. De 45 minuten plus extra tijd van de derde helft. Die zitten erop. Het was alweer onze vierde Champions League uitzending. En als het zo doorgaat met een Ajax wat gaat overwinteren. Dan zitten wij hier nog heel vaak tot heel laat op de
2: woensdagavond. Zin in, gij Maar gelukkig oh, oh. zijn we
1: er op zondag altijd weer tot het eind der dagen. Want dan hebben we het gewoon over onze geliefde eredivisie. En alle kolderrieke momenten die dat met zich meebrengt. Uh, laat vooral nog een reactie achter zoals we altijd vragen op uh, iTunes of op een andere podcast app waar dat kan volgens mij kan het voornamelijk alleen op iTunes en uh, like, subscribe en ga naar onze social media kanalen zoals Twitter, Facebook en Instagram voor alle nodige en onnodige achtergrondinformatie, dit was hem weer en wij zien jullie in ieder geval zondagavond heel laat maar voor jullie waarschijnlijk maandagochtend heel vroeg hoi hoi